0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ja, yeah, das ist die erste Folge im Jahr 2022. Wie du vielleicht auch bemerkt hast, habe ich eine neue Intro-Musik. Ähm, das, das mache ich halt jedes Jahr, dass es eine neue gibt, weil so haben wir ein bisschen Abwechslung im Podcast und deswegen habe ich jetzt eine neue Musik. Ja, ich hoffe, sie gefällt dir. Vorab muss ich einmal sagen, dass ich ein bisschen erkältet bin, deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen nasal an. Also es ist schon viel besser geworden. Gestern war richtig Katastrophe und heute ist Freitag und... Ja, ich gehe heute nicht zur Schule, weil es gestern echt doof war, dass ich in der Schule war. Meine Nase war die ganze Zeit am Laufen und ich musste ja eh mich testen. Also ich war negativ, aber auch wenn man einfach gemein erkältet ist, ich finde, dann kann man auch einfach mal einen Tag sich schonen, weil wenn man allein schon rausgeht in die Kälte und dann den Schulweg und so hat, ähm, dann fängt die Nase direkt wieder an zu laufen. Deswegen, es tut mir einfach nicht gut und deswegen bin ich heute mal zu Hause geblieben. Aber jetzt habe ich die Zeit, die Podcast-Folge aufzunehmen und erstmal möchte ich ganz kurz nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Also, die letzte Folge war ja noch in 2021. Letzte Woche ist keine Folge online gekommen, denn mein Podcast ist jetzt auch auf YouTube verfügbar. Also, ich habe alle Folgen auf YouTube hochgeladen. Der Kanal heißt einfach Banu und You. Und ich werde den auch nochmal hier verlinken, dass du da einfach hinkommst. Auf jeden Fall hat das mich sehr viel Arbeit gekostet. Jede einzelne Folge, 44 Folgen, um genau zu sein. Alle zu bearbeiten erstmal und dann diese Audiospuren und alles, das war so viel Arbeit und dann auch noch einzeln auf YouTube hochzuladen. Ich musste mich da extra im Wohnzimmer ans LAN-Kabel anschließen, dass das überhaupt so schnell hochlädt, weil eine Folge auf YouTube hochladen, dauert sehr lange, wenn die dann so 30 Minuten manchmal auch gehen. Manche Folgen von mir sind ja ein bisschen länger und das ist echt so ein Aufwand gewesen. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich bin echt glücklich, dass die Folgen da jetzt sind, weil so hat man einfach auf jeder Plattform so die Möglichkeit, sich eine Folge reinzuziehen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen oder es würde mir halt einfach viel bedeuten, wenn du da vielleicht einmal reinhörst oder halt ein Abo da lässt, weil ich mir da wirklich viel Mühe reingegeben habe und also viel Mühe für gegeben habe und das einfach schön wäre, wenn man sich so, wenn man einfach das Gefühl bekommt, es lohnt sich und die Leute nutzen diese Funktion auch, dass ich das da hochgeladen habe. Mein Podcast hatte allgemein jetzt ein kleines Glow-up, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt merkt, aber ich habe ein neues Aufnahmegerät. Ne, ich glaube, man merkt es nicht, weil das Mikrofon ist immer noch dasselbe. Auf jeden Fall habe ich jetzt halt ein moderneres, würde ich mal sagen, Aufnahmegerät. Also kurze Erklärung, das Aufnahmegerät braucht man eben und man schließt da sein Mikrofon dran an und dann schließt man das Aufnahmegerät an den Laptop. So ist das sozusagen eine Verbindung zwischen Mikrofon und Laptop. Und da kann man halt so ein paar Sachen einstellen, wie Lautstärke und alles und Oh, ich fühle mich gerade richtig gut. Also ich fühle mich, mich mega clean, weil ich jetzt ein neues Setup habe für meinen Podcast. Also ich kann jetzt auch endlich auf meinem eigenen Laptop aufnehmen, weil ähm, das Aufnahmegerät von früher, was ich vorher hatte, war zu alt. Das musste ich dann mit Laylas Laptop verbinden und da musste ich es immer rüberschicken und es war einfach ein Aufwand. Und jetzt kann ich es einfach direkt auf meinem eigenen Laptop aufnehmen, was für mich sehr praktisch ist und ich nerve auch nicht mal meine Schwester und ich mache nicht ihren Speicherplatz voll. Deshalb ähm, ist das jetzt alles viel besser. Genau, was ist noch passiert? Ach ja, ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich hatte ja am 30.12.2021 Geburtstag und hatte auch einen schönen Geburtstag, also ich habe mit der Familie verbracht und habe tolle Geschenke bekommen, ich habe viel Liebe bekommen und ich kann mich echt nicht beschweren. Also genau, ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet, würde ich sagen, auch wenn der Dezember kein, also auf gar keinen Fall ein schöner Monat war für mich. Ich möchte darüber auch nochmal genauer sprechen, was passiert ist und was mich im Moment so beschäftigt. Weil, ja, bei uns in der Familie ist was, sag ich mal, Schlimmes passiert. Und das haben auch einige schon mitbekommen. Aber ich möchte darüber eigentlich nochmal genauer sprechen. Aber ich muss darüber nochmal nachdenken. Auf jeden Fall, vielleicht kommt dann nächste Woche diese Podcast-Folge online, die dann auch sehr lang wird und sehr persönlich. Aber ich möchte darüber eigentlich ganz gern sprechen, weil ich das Thema wirklich wichtig finde. Und, ja, vielleicht mache ich das mal. So, jetzt kommen wir aber auch mal zum heutigen Thema der Folge. Und zwar werde ich heute in dieser Folge mal... Ideen bzw. Tipps geben, wie man sich selber Sachen beibringen kann, weil es gibt so viele Skills und Talente, die man sich selbst aneignen kann, die man aber niemals in der Schule lernt oder so und die einfach voll cool sind. Also mittlerweile kann man sich eigentlich fast alles selbst beibringen, weil es unfassbar viele Quellen gibt. Also man kann sich im Internet-Tutorials anschauen, man kann sich von anderen Leuten das erklären lassen, aber vor allem das Internet ist eine mega, mega tolle eher Möglichkeit, sich Sachen beizubringen, die man früher hätte, gar nicht hätte lernen können ohne Hilfe. Und deswegen möchte ich dir heute mal ein paar Ideen vorstellen, was einfach cool ist, wenn man es kann. Also einfach so kleine Skills, die auch manchmal gar nicht so mega krass sind. Manchmal sind sie ein bisschen aufwendiger, manchmal sind das nur so Kleinigkeiten, die man sich beibringt. Und dann ja geht man einfach mit so ein bisschen mehr... Möglichkeiten durchs Leben vielleicht und einfach mit ein bisschen mehr Spaß. Vielleicht sind das auch ein paar Tipps gegen Langeweile für dich. Also ich werde es einfach mal anfangen und dann wirst du merken, was ich damit meine. Oh, ich hoffe, meine Stimme hört sich nicht zu kacke an. Auf jeden Fall geht es jetzt los mit der ersten Sache und zwar Handlettering bzw. Kalligraphie. Ich finde es mega, mega cool, wenn man so schön schreiben kann und so. Das ist ja auch so mein Hauptcontent auf Banos Journal. Aber... ähm. Genau, also fürs Bullet Journaling und sowas ist das mega toll. Da auch, also ich zum Beispiel mache dann auch so mit Schreibschrift Geburtstagskarten. Also ich schenke immer selbstgemachte Geburtstagskarten, wo dann so Happy Birthday steht. Oder meine Oma hatte gestern Geburtstag, also am 6. Januar. Und da habe ich ihr halt auf türkisch Muzul draufgeschrieben. Und genau, also ich liebe Handlettering und das ist einfach mega toll, wenn man das kann. Ähm, der einzige Nachteil, den muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ist, dass man in der Schule immer angesprochen wird und dann muss man für die ganzen Mitschüler die Überschriften machen. Also mittlerweile fragen mich das nicht mehr so viele, aber letztes Jahr, boah, da musste ich jeden Tag erstmal fünf Leuten so eine Überschrift schreiben, weil ähm, das einfach toll ist, wenn man das kann. Und deswegen, allein schon deswegen ist das toll, wenn man das kann, wenn man einfach ähm, einen Vorteil dadurch hat. Also durch so Kleinigkeiten, die man kann, nimmt man schon direkt einen Vorteil, so einen großen Vorteil draus mit, einfach weil man andere damit bereichern kann. Aber total wichtig ist natürlich auch, dass man sich selbst damit bereichert. Und das kann man super lernen, zum Beispiel einfach durch Social-Media-Accounts. Also zum Beispiel bei mir kann man das auch lernen. Ich wollte auch mal das nochmal genauer erklären, eigentlich wie das geht und so weiter. Aber im Moment finde ich dafür keine Zeit. Also ich widme mich aktuell hauptsächlich meinem Podcast, weil das mich zurzeit irgendwie am glücklichsten macht. Aber eigentlich möchte ich das auch nochmal genauer erklären. Aber es gibt wirklich so viele Videos im Internet über Handlettering und es gibt auch online zum Runterladen so Vorlagen, wo man dann so nachschreiben muss. Ich, ich habe auch so ähm, Bücher, wo man das lernt. Also dann hat man da ganz ausführliche Anleitungen für verschiedene Schriftarten, also für wirklich, wirklich coole Schriftarten. Deswegen, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man das lernt. Und mein größter Tipp ist, also mich fragen mega viele immer, was mein Geheimnis ist, dass ich es gelernt habe, aber wie... Bei fast allen Sachen ist der größte Tipp eigentlich oder das größte Geheimnis ist Wiederholung. Also, dass man es ganz, ganz oft macht, bis man es kann. Also, Learning by Doing ist wirklich die beste Methode, um Sachen zu verinnerlichen und zu lernen. Also, Übung macht die Meister, sage ich dazu jetzt einfach mal. Und wer das nicht macht häufig genug, der wird es auch nicht lernen. Also, ich habe es nur gelernt, weil ich es so oft gemacht habe und immer wieder wiederholt habe. Die nächste Sache, die man sich selber beibringen kann zu Hause, sind Sprachen oder ist halt einfach eine Sprache. Ich weiß, man lernt ja auch Sprache in der Schule. Zum Beispiel habe ich die Fremdsprache Englisch und Spanisch. Also Englisch hat man ja immer, aber ich habe Spanisch. Okay, man hat dann vielleicht die Wahl zwischen Französisch, Latein und Spanisch oder wir haben auch noch Russisch. Cool, aber ähm, vielleicht möchte man ja auch eine ganz andere Sprache lernen. Zum Beispiel ist mein Interesse für Spanisch sehr gering und ich mag die Sprache nicht wirklich und ich fühle mich dabei auch voll unwohl, die zu sprechen. Aber, wie die meisten wissen, bin ich halb Türkin und mein Opa wollte immer, dass ich Türkisch lerne. Und wir haben jeden Tag zusammen geübt, sogar an dem Tag, an dem er gestorben ist. Also er hatte ja mit 60 einen Herzinfarkt letztes Jahr. Darüber wollte ich ja auch nochmal eine Folge machen. Aber an dem Tag, wo er gestorben ist, da habe ich sogar noch mit ihm Türkisch geübt. Also das haben wir wirklich bis zum Ende durchgezogen. Aber wir haben zu spät angefangen, weil früher hat er uns immer in türkische Schulen gesteckt, also meine Geschwister und ich, und dann sollten wir da lernen, aber meine beiden Geschwister wollten das nicht so gerne, also die waren nie so hinterher, die Sprache zu lernen, auch wenn wir jeden Jahr, jedes Jahr im Urlaub sind in der Türkei. Manche möchten es halt lernen, manche nicht, und das respektiere ich auch zu so 100%, dass meine Geschwister kein Interesse daran haben, aber ich habe es halt, und deswegen haben wir das dann immer gemacht. Und mittlerweile, also das ist noch gar nicht so lange her, als ich das angefangen habe, habe ich auch mal andere Methoden aufgesucht, mir die Sprache beizubringen, weil nur mit meinem Dedde, also Dedde heißt Opa auf Türkisch, nur mit Dedde konnte ich das nicht lernen. Also ähm, ich wollte es schneller lernen, als wenn wir einfach nur telefonieren und das dann halt machen. Und deswegen habe ich andere Wege gefunden, die Sprache noch besser zu lernen, die ich gleich vorstellen werde. Weil mittlerweile muss ich komplett zu diesen Methoden greifen, weil, wie gesagt, er ist gestorben letzten Monat, also im Dezember ähm, und das war halt komplett unerwartet. Auf jeden Fall habe ich jetzt halt niemanden mehr. Also mein Vater bemüht sich jetzt richtig, aber sonst halt nicht. Und deswegen ähm, muss ich jetzt das so durchziehen, weil ich werde nicht aufhören. Ich habe meinem Opa versprochen, dass ich Sprache lerne. Ich habe es mir selbst versprochen und ich möchte Türkisch können. Und ich bin auch schon relativ gut. Also ich verstehe mega viel. Und okay, ich werde jetzt mal zu einem Punkt kommen. Und zwar verrate ich dir jetzt mal, wie ich das gelernt habe oder wie ich es gerade lerne. Als erstes habe ich Lern-Apps dafür benutzt. Also... Angefangen habe ich mit Duolingo, also das ist zwar eine ganz okay App, also du kannst da schon viel lernen, aber irgendwie manche Sachen bringen die am Falsch bei, also ich habe dann halt mit der App angefangen und dann habe ich meinem Daddy immer gesagt, was ich gelernt habe und er meinte halt manchmal, dass es falsch ist, also irgendwie ist die nicht so ganz korrekt, würde ich sagen und wirklich Muttersprachler würden so nicht reden auf Türkisch, das habe ich auch ganz schnell gemerkt, deswegen habe ich damit auch aufgehört und dann habe ich irgendwann vor ein paar Monaten mir die App Bubble geholt. Von der hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Und ich muss dafür zwei monatlich Geld bezahlen. Also das machen meine Eltern lieberweise, weil es halt was Produktives ist und was Wichtiges für mich. Und deswegen, genau, bezahlen die das. Aber auf jeden Fall muss man da monatlich zahlen. Aber dafür ist das eine Hammer-App. Also man lernt da wirklich mega schnell. Man kann da dann so Lektionen machen und Spiele und alles. Und ich finde die App super. Und zusätzlich mache ich dann mir auf Quizlet, das ist so eine Vokabel-App, da mache ich mir dann noch so Karteikarten und dann lerne ich damit. Und so lerne ich das halt. Aber auf Quizlet, da mache ich wirklich mir ganz viele Karteikarten. Also nicht nur von den Vokabeln, sondern auch, wenn ich einen Film auf Türkisch schaue, dann schreibe ich mir neue Worte da auf und lerne sie dann so. Also man muss einfach von allen Quellen, die man sich irgendwie greifen kann, etwas lernen. Also ich schaue dann auch türkische Serien mit Untertiteln oder ich möchte jetzt auch mir Bücher auf Türkisch kaufen und diese dann lesen. Und wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann google ich das eben einfach ganz kurz. Also ich nutze Google-Übersetzer jeden Tag, weil ich einfach so viel übe. Also ich übe Türkisch wirklich safe eine Stunde am Tag mindestens. Ähm, was ich auch empfehlen kann, wenn man noch nicht so weit ist bei einer Sprache, dann einfach, dass man erstmal eine Serie auf Netflix schaut, die man schon lange kennt. Also zum Beispiel, ich habe ein paar Serien schon tausendmal geguckt, sodass ich schon fast weiß, was die Leute sagen. Und wenn man dann die Sprache umstellt, das geht ja ganz einfach bei Netflix, wenn ich dann die Sprache auf Türkisch umstelle, dann ist es viel einfacher, dann, dann der Geschichte zu folgen, wenn man schon weiß, was passiert. Und dann kann man sich besser auf das Türkische konzentrieren auf, als auf die Story. Deswegen guckt euch lieber vertraute Filme an, die ihr schon auf Deutsch kennt und dann auf der Sprache, die ihr lernen wollt. Und dann einfach mit Untertiteln, das hilft mega. Und auch wenn man noch nicht so viel versteht, bringt es viel, wenn man einfach es immer wieder hört, also wie die Sprache klingt. Ähm, ja, also ich habe ja zum Glück noch den Vorteil, dass ich türkische Verwandte habe und dann, wenn ich bei denen bin, dann höre ich ja ganz viel Türkisch, deswegen musste ich nie die Aussprache lernen, aber trotzdem, ähm, ja. Und wenn du niemanden hast, der die Sprache spricht, die du lernen möchtest, dann sprich mit dir selber, ähm... Oder sprich mit Siri, du kannst auch die Sprache von Siri umstellen, also wenn du ein iPhone hast. Und meine Sprache von Siri ist zum Beispiel türkisch, wir können das ja mal kurz machen. Merhaba Siri. Nassusen. evet Und da, hä? Egal. Aber ich es ist ganz witzig, wenn man sich mit... Serie unterhält und seit neuestem nehme ich auch Unterrichtsstunden auf der App Preply oder so heißt die. Also ich, das schreibt man halt P-R-E-P-L-Y und darauf kannst du ähm, dir einen Lehrer suchen und mit dem machst du dann so Konferenzen und dann lernt der, also lernst du mit dem. Die App ist wirklich mega gut. Ähm, dann habe ich mir da eine Türkischlehrerin gesucht und die ist mega, mega nett und dann kann ich jederzeit spontan eine Stunde buchen. Also natürlich kostet das Geld. Aber der Preis ist völlig in Ordnung. Aber das ist auch von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich, wie viel die nehmen. Auf jeden Fall, die wohnt halt in der Türkei und mit der spreche ich auch nur Englisch. Also ihre Unterrichtssprache ist Englisch. Aber wenn man Englisch gut gelernt hat in der Schule, dann hat man damit keine Probleme. Also ich lerne einfach auf Englisch, auf Türkisch quasi. Also wir reden immer Englisch und dann üben wir türkische Sachen. Also kein bisschen Deutsch oder so. Aber das ist wirklich nicht schlimm, wenn man schon gut Englisch sprechen kann. Und mir hilft das mega, weil sie hat mir dann auch so Arbeitsblätter gegeben und alles, also ja. Okay, man merkt, glaube ich, dass ich zu dem Thema Sprachen ein bisschen mehr zu erzählen habe, als über die anderen Sachen. Aber ähm, ich mache nochmal eine extra Podcast-Folge in vielleicht einem Jahr oder so, wenn ich Türkisch dann so richtig gut gelernt habe. Also dann kann ich halt viel mehr Tipps nochmal geben und meine Erfahrungen mit dir teilen. Ähm, aber das waren jetzt schon mal meine ersten Tipps, die ich habe, womit ich auf jeden Fall deutlich schneller gelernt habe. Aber ich mache dazu auf jeden Fall nochmal eine ganze Podcast-Folge, weil ich das Thema super spannend finde und selbst damit nochmal eine Erfahrung mache. Kommen wir zum nächsten, und zwar Instrument lernen. Also ich finde, man muss einfach mal irgendein Instrument ausprobiert haben. Also ich spiele zum Beispiel Klavier, seitdem ich neun bin. Also spielen ist vielleicht übertrieben, weil ich habe mal eine Zeit lang richtig aktiv gelernt und jetzt halt gar nicht mehr. Also wirklich, ich spiele so selten. Äh, eigentlich richtig doof, aber ich finde das einfach mega, mega toll, wenn man ein Instrument kann und ich liebe eigentlich auch Musik und alles. Mein Vater und ich haben mega oft schon zusammen Musik gemacht, weil der spielt Gitarre und wir haben auch unsere eigenen Songs, aber wir müssen das einfach wieder mehr machen. Bloß, es gibt immer Sachen, die dann eine höhere Priorität bekommen und deshalb kommt, geht das dann so mega unter. Aber man kann ja wirklich sich irgendein Instrument aussuchen. Es gibt so viele Instrumente, du kannst ja einfach mal dich durchprobieren und ich finde Musik einfach wichtig im Leben, deswegen muss man es einfach mal probiert haben. Ich glaube mittlerweile gibt es sogar irgendwelche Apps, wo man ein Instrument lernen kann. Also ich glaube, das Internet hat einem schon sehr viele neue Türen geöffnet. Also klar, es gibt so viele Nachteile vom Internet, aber dass man so viel Neues lernen kann, das finde ich mega, mega toll. Und es ist auch meiner Meinung nach ein Grund mehr, dass man es einfach mal macht, weil es gibt so viele Möglichkeiten, es zu lernen. Die nächste Idee ist einfach zeichnen, also einfach mal anfangen. Und Sachen probieren. Man muss es halt immer wieder wiederholen, wie ich schon gesagt habe. Ich zum Beispiel zeichne nicht so oft und meine Geschwister schon. Und die sind mega gut geworden. Also richtig talentiert. Und einfach, weil sie es ganz oft gemacht haben. Und ja, es ist einfach mega cool, wenn man gut zeichnen kann. Also wer ist bitte nicht beeindruckt davon, wenn jemand dann so in der Klasse sitzt und dann auf seinem College-Block so zeichnet im Unterricht. Und dann kommt da so ein krasses Kunstwerk raus. Da ist doch jeder neidisch drauf. Also, boah. Das nächste ist ein bisschen random, aber ich finde Pen Spinning richtig cool. Also, ich habe keine Ahnung, ob du jetzt weißt, was ich meine, aber Pen Spinning ist, wenn man so einen Stift in der Hand hat und dann so cool dreht. Also, gib einfach mal auf YouTube Pen Spinning ein. Da gibt es auch ein Tutorial für. Und dann kann man das so richtig cool, so elegant in seinen Händen drehen. Und stell dir vor, du sitzt dann in der Schule und dann machst du das. Und dann alle so, wow. <lacht> So stelle ich mir das zumindest vor. Safe am Ende juckt halt kein, wenn du es kannst. Nee, aber ich finde das cool. Ich finde es cool. Was auch ein richtig geiler Flex ist, ist, wenn man jonglieren kann. Also, ich kann es halt nicht, aber ich finde das so nice einfach, wenn ich das könnte. Und dafür gibt es auch genügend Tutorials. Also, was will man mehr? Einfach so geil, jonglieren. Stell dir das mal vor. Next one, ähm, Tanzschritte. Also man kann einfach auf YouTube einfache Tanzschritte eingeben und dann kommen da richtig so coole Sachen raus, die man aber schnell lernt. Und ich finde, man muss so ein bisschen Grundwissen haben beim Tanzen. Ich habe als Kind vier Jahre lang getanzt, also von vier bis acht habe ich getanzt und jetzt auch wieder. Also ich mache im Moment Hip-Hop seit, ich glaube, zwei Jahren und mir macht das mega viel Spaß. Und Tanzen, finde ich, kann nie verkehrt sein, wenn man das einfach ein bisschen drauf hat. Oder shufflen. Also, shufflen war ja früher, ich glaube 2018, richtig gehypt. Ich hatte es auch mega geliebt. Also, ich war richtig shufflesüchtig. Mittlerweile ist es irgendwie ein bisschen out, aber sowas kann man sich auch beibringen. Oder irgendwie, wenn du dich zum Beispiel auf eine Hochzeit oder so vorbereiten musst, dass du dann schon mal so ein paar Skills drauf hast. Ich bin zum Beispiel ab und zu mal auf einer türkischen Hochzeit. Und wenn man dann so ein bisschen Bescheid weiß, Halla hier und so, dann ist es einfach cool. Also, ich kann es auch allgemein jedem empfehlen. Einfach mal ein paar türkische Tänze bist du da. Das bringt mega viel Spaß. Und, ähm, ja, kann man halt gut gebrauchen, wenn man dann irgendwie auf einer Hochzeit ist. Natürlich kann man auch irgendwie Joggen oder Sport allgemein machen und sich da irgendwie hocharbeiten. Also einfach mal anfangen und dann sich immer weiterentwickeln. Also wenn du vielleicht irgendwie sportlicher werden möchtest oder dich mehr bewegen möchtest, dann kannst du natürlich auch damit anfangen, dass du irgendwie jeden Tag Joggen gehst und auf einmal merkst du so mega die Unterschiede. und Dann wirst du halt in dem Gebiet so mega erfahren. Und ich finde es einfach cool, ja wenn man sowas macht irgendwie. Kommen wir zum nächsten, und zwar Pflanzen. Also wenn man halt irgendwie Pflanzen zu Hause hat und sich um die kümmert. Also du könntest dann zum Beispiel irgendwie dir erstmal eine Pflanze besorgen und dir als Challenge setzen, irgendwie dich halt zwei Monate um die zu kümmern und ohne, dass es ihr irgendwie schlecht geht oder ohne, dass sie stirbt. Und wenn du das schaffst, kannst du dir noch eine holen und dann lernst du immer mehr über die Pflanzen und auch, wie viel die brauchen. Zum Beispiel, wenn du kein Haustier hast, dann kümmere dich einfach um eine Pflanze. <lacht> okay, das kann man vielleicht nicht ganz vergleichen, aber... Dann hast du ja schon so ein Lebewesen und das... Oh, meine Stimme von der Erkältung, ey. Also, dann hast du ja sozusagen ein echtes Lebewesen bei dir zu Hause, um das du dich schon kümmern musst. Also, warum nicht? Das Nächste ist etwas Wichtiges, finde ich. Also, unfassbar wichtig. Aber was man nur ganz selten in der Schule lernt. Also, ich weiß, dass es Schulen gibt, an denen man so Kochkurse und so weiter hat. Aber an meiner zum Beispiel nicht. Und meine Schule ist eigentlich ziemlich weit. Also, die haben viele, viele coole... Angebote und sind äh, auch mit Technik und so weiter sehr weit vorne, aber zum Beispiel so Kochkurse machen die dann trotzdem nicht. Oder dass man einfach lernt zu kochen und zu backen. Also wirklich, ich finde das mega wichtig, dass man Essen machen kann. Ich weiß nicht, warum man das nicht als wichtig ansieht in der Schule. Zumindest bei vielen Schulen, wie gesagt. Ich weiß, dass jetzt manche kommen und sagen, Hä, bei uns machen wir das, aber das weiß ich, aber es gibt halt wirklich immer noch mega viele Schulen, die das nicht machen und anbieten. Obwohl ich finde, dass man also sowohl Junge als Mädchen einfach kochen muss können muss. Also wer braucht das nicht im zukünftigen Leben? Das ist halt überlebensnotwendig. Ich weiß nicht, warum man das nicht lernt. Aber wenn das die Schule nicht ermöglicht, dann zieh dir einfach Rezepte rein, Videos und probier einfach. Und du kannst auch mit deiner Mutter zusammen irgendwie Essen machen. Und dann lernst du auch ganz viel. Das habe ich mir ja auch zum Beispiel für dieses Jahr als Vorsatz genommen. Ich habe mir vorgenommen zwei neue Gerichte kochen zu lernen, weil es ist nie verkehrt, einfach die Basics zu können. so. Und dann wirst du am Ende einfach so ein Chefkoch. Ist doch geil. Und falls du dich eher so für handwerkliche Sachen interessierst oder für so bauen und so, kannst du ja irgendwie dich so mit Architektur beschäftigen oder halt wie man Räume einrichtet oder allgemein Sachen aufbaut. Zum Beispiel genau wie Kochen ist es auch wichtig, dass man weiß, wie man Möbel aufbaut, wie man Holz sägt oder was auch immer. Also wirklich so handwerkliche Sachen sind auch unnormal wichtig im Alltag. Und wenn du irgendwann ausgezogen bist und das nicht kannst, ist das irgendwie blöd. Also ich stelle mir das eh später so vor, dass mein Mann dann die Sachen aufbaut und so und ich koche. Ich habe da zwar dieses typische mittelalterliche Bild vielleicht, aber ich finde das nicht schlimm und ich übernehme gern das Kochen. so. Und man muss ja auch irgendwie der Wahrheit ins Gesicht sehen, die meisten Männer können besser so mit. Bohrmaschine. Klar, selbst ist die Frau, Frauen können das auch, aber ich glaube, bei den meisten Familien übernimmt eher der Mann diesen Part und das ist ja auch nicht schlimm. Ich weiß nicht, warum so viele Leute das kritisieren. Ähm, das ist einfach nur meine Meinung. Ich finde es cool, wenn das auch die Frau macht, aber ich weiß, dass das in den meisten Haushalten halten, nicht so ist. Und deswegen verstehe ich nicht, warum manche Leute dann so tun, als wäre das irgendwie schlimm, sowas zu sagen. Also die ganzen Feministen fühlen sich dann immer direkt angegriffen, aber so meinen die Leute das gar nicht, wenn die das sagen. Man muss ja auch nicht so tun, als würden Mann und Frau komplett gleich sein, finde ich. Also es gibt ja schon Unterschiede und bei manchen ist es vielleicht anders, aber ich rede jetzt gerade ja nur über die Allgemeinheit und die Mehrheit. Und ja, aber wie gesagt, das kann sich jeder beibringen. Ich finde auch Frauen müssen wissen, wie das alles funktioniert. Ähm, genau. Das war es jetzt eigentlich schon mit meinen Tipps und mit meinen Skills, die ich dir vorstellen wollte. Ich hoffe, du konntest dabei irgendwas mitnehmen und vielleicht jetzt mit ja ein paar Ideen ins neue Jahr starten. Vielleicht bringst du dir dieses Jahr ein paar coole neue Sachen bei und beeindruckst deine Freunde, deine Familie, beeindruckst dich selbst. Und genau, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne auf Social Media folgen, also bei manus-journal, so heiße ich überall. Und du kannst gerne mal meinem Shop vorbeischauen, bondesjourney.de. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye bye!